0: Ladies and gentlemen
1: from from Tirodondo. Eli. A new podcast. Simone Picci. Micaela de Paula. Ciao a tutti, bentornati in di tutto un podcast. Ciao da parte mia, ciao da parte pure di Michela. Ci sei ciao Michela? Ciao a
2: tutti, salve a tutti, bentornati. Ben. Ben, ben sintonizzati.
1: Ben sin... <ride> sintonizzati.
2: sintonizzati.
1: Ok, allora, eh, come avete notato abbiamo saltato una puntata, giusto Michela? Sì,
2: giustissimo. Abbiamo, abbiamo pensato bene che era ora di prendere una pausa un po' da tutto e quindi ci siamo un attimo rilassati ricaricati e stiamo per ripartire con, con il doppio della grinta
0: sì
1: abbiamo preso una pausa ma non dal podcast diciamo da veramente da tutto perché ultimamente anche a livello di lavoro abbiamo cioè siamo veramente carichi poi eh, mancano ancora un mese e mezzo le ferie quindi quando uno arriva veramente al rush finale è veramente un po' cotto Sanno? contenti tutti quelli che, che dicono ah è così vanno tu tutta la settimana eh, bu 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 è che c'è qua no dai sto scherzando ok eh, e poi abbiamo una piccola notiziona da dire
2: e eh. No, notiziona,
1: più che altro un dato insomma, che ci è fatto piacere sì, a noi. Sì,
2: ci ha fatto piacere rilevare che l'intervista di Barbara, un'intervista che abbiamo fatto a Barbara Favaro la scorsa settimana, che abbiamo mandato in onda la scorsa settimana, ehm, ha praticamente superato ogni tipo di record presente nel, nelle statistiche di, di tutto un podcast. Quindi questo ci fa onore e ci fa... Ci rende felicissimi, insomma,
1: certo. Sì, sì. No, veramente sbancato. Ha superato oramai quasi dell'80%, l'ultimo record che era quello di Alex Panichi. Ah, poi dicevo pure sul discorso della pausa. È che stiamo facendo anche dei test importantissimi. Perché eh, con il disappunto di Michela. Io mi
2: dissocio. Sta per partire
1: una nuova trasmissione. eh. Attenzione, quel piccolo trailer che avete sentito qualche puntata fa e che ho mandato in giro anche a vari podcaster, poi purtroppo il trailer non era un granché, quindi abbiamo dovuto eh, rimandare. Comunque questa, questa trasmissione che si chiama Sticast probabilmente questa settimana sta per partire. Quindi ne...
2: Io ho paura, fossi in voi avrei paura anch'io.
1: Ma dai, se fammo tu risate in compagnia insomma.
2: Mm. Sì, ma soprattutto ve la fate in camera mia e io non potrò andare a dormire. Questo so che no, agli ascoltatori Non diciamo queste cose, nu- diciamo
1: che noi abbiamo. Perché la camera è mia è eh, lo studio SimLab Digital che è attrezzatissimo. Eh, abbiamo un microfono di là che, un altro microfono. guarda questo che ancora non abbiamo utilizzato?
2: Assolutamente. Noi siamo, siamo abbiamo uno studio super speciale. Insomma,
1: comunque, la notizia è che eh, ci è arrivata una mail l'altro giorno, tempo, qualche tempo fa, qualche giorno fa dove praticamente ci annunciavano che la nostra trasmissione il nostro podcast è in streaming su Adigitale Radio che è una web radio sperimentale che manda praticamente in onda una serie di trasmissioni e musica 24 ore su 24 noi siamo nella fascia della mattina non lo sapevamo no. e ci ha fatto piacere saperlo e abbiamo ovviamente poi acconsentito a ciò che già era in
0: esecuzione sì infatti insomma.
2: erano arrivati già all'ottava puntata quindi avevano già Trasmesso quasi tutto, ma questo non ci dispiace assolutamente, nel senso che noi siamo felicissimi, abbiamo accolto la notizia in modo entusiasta e e veramente è è stata una una bellissima sorpresa. Vi consigliamo di ascoltare questa web radio, perché come la realtà dei podcast, la realtà delle web radio indipendenti, va comunque. Eh, approcciata, ascoltata, perché c'è tutto un mondo mondo particolare che merita di essere eh, considerato.
1: Ok, puntata la versione intervista, quindi praticamente dopo quella di Barbara Favaro ritorniamo con una nuova intervista, perché come abbiamo detto abbiamo fatto la pausa dalla nostra trasmissione standard, sebbene era già lì tutta bella e pronta, e mh, niente stacchetto musicale, niente brano e niente saluti finali per un semplice motivo che questa intervista che abbiamo fatto a Emanuele Bocci che è un cantatore toscano che ha deciso eh, di fare una scelta coraggiosa ossia di fare veramente il grande salto per vedere se questo sarà poi il suo mestiere eh, è un'intervista molto lunga, dura insomma un'ora e mezza circa e quindi insomma, cerchiamo di tagliare corto io potrei anche fare un piccolo commento, ma credo che l'intervista si commenterà da sola, perché guardate, vi assicuro, eh, vale la pena ascoltarlo. Oltre che lui è molto bravo, è anche molto simpatico, poi con l'accento toscanaccio, ma dice cose veramente interessanti ed è veramente molto bello. Quindi noi tagliamo proprio corto, vi salutiamo direttamente qui, cioè vi salutiamo dal principio, i, re- i riferimenti, vabbè, tanto li sapete se state ascoltando questa trasmissione, poi dalla prossima puntata torneremo... Tutto normale, quindi, verso la fine li i nostri bei recapiti. Buonanotte, buon ascolto, buona giornata, buona settimana, buon tutto a tutti quanti e tanti auguri a Emanuele Bocci, da parte mia, vai, Michele. E sì,
2: anche da parte mia, tanti auguri a Emanuele Bocci e a tutti quanti, che com- a tutti quelli che come lui eh, si buttano a capofitto in una passione, in una bella passione. E salutiamo tutti quanti e buon ascolto. Buona intervista.
1: Ciao. Proseguono le interviste di Di Tutto un Podcast. Ci allarghiamo, continuiamo a fare il nostro percorso di esplorazione e di conoscenza di nuovi artisti, ma soprattutto in particolare di nuove storie. Quindi di tutto quello che sta dietro, ovviamente, un artista o una qualsiasi tipo di, di persona che può raccontarci qualcosa di veramente interessante. In questo caso eh, ci teniamo immediatamente a specificare una cosa, stiamo parlando di un artista che noi non conosciamo direttamente nel senso che non rientra nella nostra stretta cerchia di amici visto e considerato che è una delle cose che ci è stata fatta notare recentemente ma si tratta di un giovane tra virgolette artista toscano che si sta eh, inserendo nella strada cantautorale quindi come solista, ed è Emanuele Bocci. (ride) Ciao Emanuele.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, questa è una cosa che oramai diventerà una tradizione di di tutto un podcast versione interviste, perché... (ride) Chi ha la possibilità di farlo si fa un autostacchetto da solo ed è una cosa che credo che insomma possa essere più o meno divertente. Insomma.
3: Divertente, poi mi sono autocitato.
1: Ah, chiaramente. Allora, Emanuele, intanto benvenuto.
3: Grazie, grazie che... degli
1: invito, soprattutto. Beh, le, L'invito è dovuto. Io ho conosciuto uh, Emanuele Bocci tramite un suo singolo che è attualmente in circolazione e che se non sbaglio è anche su iTunes. Eh, ma poi ne parleremo dopo mi è stato fatto vedere da una persona il video e sono rimasto estremamente colpito perché è un brano brillante piacevole e e che comunque dimostra che dietro c'è qualcuno che sa fare il suo mestiere e quindi eccolo qua Emanuele Bocci giovane artista giovane cantautore con un background musicale non indifferente alle spalle che eh, si presenta in questo
3: caso sì e ti ringrazio anzitutto insomma, per i complimenti che hai fatto al brano e al video. E, io, sì, Emanuele Bocci, sono, sono un cantautore, perlomeno ci provo a fare il cantautore, e, sono toscano e diciamo in questi, in questi ultimi mesi ho iniziato a, a propormi da solista perché negli anni ho sempre fatto parte di band, di, di orchestre e comunque di progetti di musica d'insieme dove mi presentavo anche come cantante e presentavo anche brani miei, eseguivo brani miei interpretandoli sia a livello canoro sia a livello strumentale. Però diciamo nell'ultimo, nell'ultimo anno, ultimo anno e mezzo un po' per alcune vicissitudini, cause di forza maggiore, un po' per come si mette la vita, un po' per un desiderio mio personale, mi sono messo in proprio, come dico io, e ho iniziato a a portare avanti un progetto che portasse il mio nome. Questo singolo non ci sono più parcheggi, fa parte di un progetto un pochino di più ampio respiro, che ma ehm, è costituito sia da un, da un disco che uscirà a fine estate, se tutto va bene, credo per i primi di ottobre, metà di ottobre al massimo. E mh, fa parte sempre il singolo e il disco, fanno parte di un progetto ancora di più ampio respiro, che è un progetto di teatro canzone. Si intitola Un clima nuovo che. Ehm, è un, un progetto cantautorale, però molto contaminato con, con il teatro. Si rallaccia un po', dicevo prima, al teatro canzone di, di Giorgio Gaber e mh, tratta un po' ar- alcuni argomenti di attualità, tratta di questioni legate al clima in senso ambientale, ma non solo. Ehm, parla del clima nel senso dell'aria pesante che si respira poi tra l'altro clima è una parola estremamente inflazionata di questi tempi da un punto di vista sia ambientale ma non solo anche quando si parla di di, di questioni di attualità, di politica, di economia c'è sempre la parola clima allora io ho 'ho scritto intorno questo spettacolo per ogni storia che racconto il clima viene affrontato con un'accezione diversa ok mi sono solo presentato ho fatto anche una
0: panoramica
1: progetti attuali. No, no, hai fatto benissimo, d'altronde questo è questo lo scopo, credo, dell'intervista, insomma. Quindi va bene, prima di Emanuele Bocci, cantautore, solista, quindi progetto che porta il suo diretto nome, eh, abbiamo un excursus musicale, anche come, come band, come compagnia musicale precedente, sì, sì, sì. ne vogliamo sì, parlare?
3: Sì, allora, guarda, allora, la compagnia musicale... Per... Con la preci- per precisione Compagnia Musicale Le Voci del Vicolo è mm, la band di cui ho fatto parte, che ho fondato e di cui ho fatto parte per diversi anni al momento siamo in stand-by cioè vuol dire che non è che abbiamo veramente eh, interrotto la nostra attività la nostra collaborazione però era una band piuttosto, è una band piuttosto numerosa costituita da sette elementi e, mm, un po' per la distanza, un po' ripeto perché in certi momenti della vita bisogna fare anche delle scelte, è un progetto che ho messo in stand-by. Però diciamo che eh, la compagnia musicale Le Voci del Vicolo è stata senza dubbio per me l'inizio di un certo tipo di, di musica, di un certo modo di fare musica, perché attraverso Le Voci del Vicolo ho iniziato a, a, a presentare, a interpretare, a arrangiare i miei brani. Ehm, come volevo io, cioè nel senso sfruttando gli strumenti che a me piacevano di più, strumenti prevalentemente acustico, acustici, ehm, non solo interpretando anche brani, non soltanto ripeto da un punto di vista canoro e strumentale, ma anche da un, proprio con un approccio teatrale, anche perché con le voci del vicolo abbiamo. Ehm, portato avanti un repertorio eh, molto ricco di storie, quindi che si prestava anche molto bene alla teatralità, al racconto, proprio una sorta di eh, cantastoriato, diciamo così, non solo cantatorato, moderno. E, mh, ripeto, con le voci del vicolo ho fatto, esperienze importanti sia da un punto di vista artistico, proprio per una maturazione mia, sia per quel che riguarda il linguaggio eh, letterario, il linguaggio eh, musicale, ma abbiamo fatto anche delle esperienze esperienze importanti in giro per l'Italia, abbiamo partecipato a diversi festival, abbiamo anche ottenuto insomma discreti riconoscimenti ehm, un po' in tutta Italia, nel nostro periodo di attività, in particolar modo negli ultimi anni, tra il 2005, il 2006 e il 2007, insomma ci siamo tolti anche qualche soddisfazione. ehm, Prima delle voci del vicolo... ehm, Ho fatto parte anche di di, di, di numerosi altri progetti musicali Diciamo che io da da sempre, proprio da quando ero piccolo Da quando ho iniziato a suonare Non... Non mi, forse è un po' anche un mio limite non mi sono mai concentrato su uno strumento in modo specifico e particolare mi è sempre molto piaciuta la musica in senso generale mi è sempre molto piaciuta la dimensione orchestrale delle, eh, della musica eh, le, della polifonia le, le, gli incastri, delle voci, dei vari strumenti le, 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 eh, sia da un punto di vista proprio armonico, melodico ma anche da un punto di vista ritmico Quindi, per esempio ehm, nei primi anni 2000 detto così sembra quando, nei primi anni 2000 suonavo eh, dei tamburi africani chiamati dum-dum all'interno di un un gruppo di musica etnica che riproponeva brani della tradizione africana eh, arrangiati con strumenti originali, io suonavo questi grossi tamburi bassi e poi cantavo anche questi brani in lingua bethè, è una lingua... Della costa d'avorio ehm, e non solo, comunque una lingua in gran parte della parte settentrionale dell'Africa. Quindi diciamo spaziato attraverso vari linguaggi, sia per quel che riguarda gli strumenti sia proprio per quel che riguarda le lingue. E, hm, poi, per esempio, un altro progetto: che, poi che in fondo
1: riguarda... sono due comunque sono due, due linguaggi, no? Quindi... Sì,
3: infatti, infatti. riflettiamo <ride> proprio su questo, sul linguaggio, su questa pubblicità di, di senso di linguaggio. E un altro progetto invece che che, che ti volevo menzionare, un progetto abbastanza recente, ehm, riguarda un un rifacimento, un un omaggio. a Domenico Modugno, ehm, intitolato Penso che un sogno così, è stato un progetto musicale con cui mi sono esibito soltanto due volte, che stavo presentando soltanto in due teatri qui della zona, del, di Grosseto e di Siena, però m- molto interessante perché eh, prima cosa era m- costituito da 13 elementi, poi il direttore di questa sorta di piccola orchestra da camera era... M- è, m- Marcello Faneschi, che eh, altri non è se non il, eh, l'ultimo pianista accompagnatore eh, di, dello stesso Domenico Modugno. Quindi per me è stato anche un grande onore poter eh, prima di tutto approcciarmi a questo grande artista e poi poter eh, cantare e reinterpretare comunque i suoi brani attraverso una, condizione così, una conduzione così autorevole come quella del, del maestro certo, Faneschi. Certo. E, quindi dalla musica etnica al, alla musica popolare, proprio con il linguaggio popolare delle voci del vicolo alla musica da camera con una rivisitazione di un repertorio comunque molto classico, però al tempo stesso io ho scoperto Mudugna anche nella sua modernità attraverso questo, questa esperienza. E comunque sì, sono tutti quanti progetti che eh, hanno ovviamente uno stesso filo conduttore, però sono molto eterogenei. Poi un'altra s- esperienza musicale, insomma un altro progetto che, che ci tengo moltissimo a menzionare, Miva e i suoi componenti, Miva e i suoi componenti sono una band tutto resistente che ripropone le sigle dei cartoni animati e dei film e dei telefilm degli anni Ottanta in chiave scapa anche. io ho suonato con loro fisarmonica, percussioni, tastiere, facevo i cori, facevo un po' il buffone in mezzo al palco, ho suonato con loro per diversi anni e forse forse le prime esperienze di palco in senso tra virgolette, insomma, teatrale l'ho proprio vissute con loro insomma con questa eh, comicità che poi ovviamente anche lì si tratta di caratteri animati, riproposti da 25 anni o 30 anni ovviamente c'è cioè, proprio si prestano molto alla battuta allo scherzo, a a un modo di fare un po' caricaturale, c'era chi si vestiva dall'uomo tigre, c'era chi si vestiva a mucca pazza, <ride> da, 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 La Pemaia diventava l'ape maiala, insomma c'era eh Certo, bello. è chiaro.
1: No, no, tu tu lo sai perfettamente già da tu, di tuo, no? che quando un giorno tu diventerai un cantatore affermato, queste sono cose ritorneranno fuori, no? Poi,
3: anzi, io, quando sarò un cantatore affermato, proporrò in giro Mi Veste Componenti. È fantastico. So, avevo scritto anche una canzone per Mi sue Componenti dove facevo un sunto di tutti i vari cartoni animati che si trovavano in questo uh, fantomatico uh, paradiso, no più che paradiso, in questo fantomatico mondo dove vivevano i cartoni animati. A un certo punto, se non ricordo male, nella canzone Da Ten 3 impazzisce, e allora tutti cercano di capire, eh, mh, impazzisce e rapisce, se non sbaglio, la Pemaia, tutti gli altri cercano di, di, di andare a salvare, la, la Pemaia poi, date un tre casca in terra, si riprende da questo raptus che gli era preso e quindi tutto si risolve. Okay,
1: adesso quindi... hai acceso ferocemente la mia curiosità, un giorno <ride> spero di aver modo comunque di, di ascoltare questi pezzi. No, vabbè, Ti faccio i complimenti perché... Ehm, allora. Innanzitutto, eh, sicuramente era un gioco, no? Penso,
3: perlomeno. Certo, sì. Ma guarda, un gioco però fatto bene, perché comunque sia era portato avanti da... Da persone che lo facevano con interesse e che lo fanno tuttora con interesse e con una certa ambizione, quindi eh, prove, scaletta ben organizzata, si cercava di stare attenti anche alla dinamica dello spettacolo, di proporlo in modo che eh, che non stancasse mai comunque potenziale pubblico quindi c'era sempre questa dimensione di mettersi in discussione che rendeva il progetto comunque professionale poi mh, c'era questa dimensione di gioco che era secondo me fondamentale insomma che lo è tuttora che comunque vale un po' per tutta
1: tutto no, comunque situazione. veramente ti faccio i miei complimenti perché mh, sicuramente è un occhio un'attenzione verso un passato tra virgolette passato che magari tanti, tanti artisti avrebbero ignorato o semplicemente fatto finta di, di non aver vissuto, insomma, lo avrebbero proprio completamente bypassato. Invece questa tua attenzione comunque dimostra uno spirito che già di suo mi piace molto, perché comunque veramente non, non andare a cancellare cose che fanno...
3: No, no, infatti, no, ma poi ripeto... In realtà, credo veramente, credo molto che quell'esperienza mi ha, mi ha poi influenzato, mi ha fatto prendere anche delle decisioni, perché poi tante volte nel gioco, no, nella leggerezza, riesci a inquadrare bene le cose che stai facendo, riesci a capire anche meglio quello che ti piace fare o che non ti piace fare. A volte mi capita, guarda, questo è un discorso un po' personale, comunque mi capita adesso di essere talmente preso dalla dimensione musicale, devo fare questo, devo fare questo, che non riesco più nemmeno a capire se quello che fa in certi casi dico ma mi piace o no questo, allora ah, certo. fermi un attimo, mi sto divertendo e con i miei suoi componenti indubbiamente mi sta
1: Beh lì. sì, poi il mix tra ska e punk sì, sì. credo che insomma abbia aggiunto anche sia musicalmente anche come ritmica, anche come divertimento in sé insomma certo, del suo. Certo. No?
3: Ok, ma guarda, io ormai. Scusa, ormai ti devo dire anche quest'altra cosa. <ride>
1: Vai apri, apri tutte le porte.
3: Anni, a 17 anni suonavo il basso in una trash metal band 17, 18, anche 19. Ma, ah, proprio
1: la tua è un'esplorazione a tutto sì, tono. È una roba. <ride> Quindi non metal, ma trash, cioè tipo Nuclear Assault questi qua. Insomma,
3: no, vabbè, mh, thrash metal comunque anche. Megadeth, Metallica, comunque sia ah, sì, sì, metal okay. dei primi anni 80, okay, sì, sì. si può molto identificare con il, con il trash metal. Senti,
1: allora, torniamo un attimo alle voci del vicolo, giusto? Ok. Ok, allora noi eh, abbiamo tre brani a disposizione sì. questa sera, l'ultimo che ascolteremo ovviamente è quello di Emanuele Bocci come solista, però eh, gli altri due credo che facciano parte di questo progetto che abbiamo citato, giusto? Sì, 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 certo. Okay. certo. Allora, eh, prima di andare ad ascoltare il brano, ti faccio un altro paio di domande inerenti alle voci del vicolo. Eh, vabbè, uno tu parlavi eh, di musica popolare, cioè nel senso, poi alla fine, eh, nell'insieme, eh, che tipo di progetto era?
3: Mm-hmm. Ma. Ehm, guarda, noi ci siamo trovati spesso e volentieri con la necessità di doverlo in qualche modo definire no? perché poi quando vai a vendere a proporre una cosa sì ma che fate? allora ultimamente gli davamo questo nome folk gezzato d'autore <ride> ma proprio perché gli si doveva dare un nome e in realtà
1: che credo che creasse più, crea più confusione che altro
3: <ride> allora la seconda domanda o cioè allora il... Um, era innanzitutto un progetto di canzoni d'autore, cioè nel senso che c'era un cantautore, io e poi non solo altri due autori che scrivevano questi brani che poi costituivano il repertorio delle voci del vicolo. Ehm, queste canzoni erano gezzate nel senso che eh, non tutte, comunque si sentiva sia a livello di armonia, sia a livello di ritmica, si sentiva quel riferimento allo swing, fai conto a quelle sonorità delle orchestrine swing anni 30, ehm, sia, ti ripeto, il discorso ritmico armonico, ma anche proprio gli strumenti usati, contrabbasso, trombone, eh, sassofono, tromba, ehm, io alla fisarmonica o il pianoforte, chitarra suonata con stile gypsy. E eh, al tempo stesso c'era una parte di repertorio in cui invece era molto più ehm, predominante la, la componente folk, quindi certe ritmiche legate proprio alle, anche alla tradizione, per esempio, balcanica comunque sia, ci siamo lasciati anche noi coinvolgere da questa moda del balcanico, che poi effettivamente è una bellissima musica e si presta molto molto bene dal vivo. Eh, oppure eh, avevamo in repertorio brani ehm, che si riallacciavano vagamente alla tradizione celtica, quindi ripeto, era un insieme di linguaggi che poi in una canzone predominava di più la componente jazzata, in un'altra la componente folk. E... Um, però, eh, anche in questo caso, forse la componente più folk del progetto era che tutte quante le canzoni raccontavano storie, con questo approccio molto popolare, quindi era comunque un progetto di musica popolare.
1: Quindi una narrazione popolare, che sulle... sì, cioè, comunque una... si prendeva dalle tradizioni o dalle storie proprio? del.
3: Guarda, un po' anche lì... Allora... Ultimamente il nostro repertorio si articolava così, avevamo eh, alcune canzoni nella prima parte dello spettacolo che raccontavano storie sui briganti della Maremma, perché non so se tu sai comunque che la Maremma è stata una terra particolarmente ricca di briganti, perché era una terra insomma molto povera, una terra in cui la la dimensione anche proprio sociale e culturale faceva sì che molte persone si, si davano alla macchia e diventavano briganti, quindi ci sono proprio dei, dei briganti che qua sono quasi ricordati come, tra virgolette, anche quelli eroi popolari, e, quindi la prima parte dello spettacolo trattava alcune storie legate ai briganti un po' più illustri di, della nostra zona. Poi iniziava un, un misto tra un riferimento al passato, un riferimento al moderno, però ti ripeto, l'approccio popolare fondamentalmente è quello di raccontare no? una storia che comunque apparentemente è piccola, però che ti può dare degli spunti di riflessione per riflettere su argomenti un po' di, di, di maggior, di maggior certo, respiro. Certo. E, mh, quindi non a caso, ecco perché la teatralità poi dov'è che è entrata? È entrata nel momento in cui io mh, con una canzone volevo raccontare una storia, però poteva riferirsi a un argomento più generico, quindi magari o nell'introduzione o dopo la canzone davo degli spunti o comunque allargavo un pochino la corona che poteva circondare la canzone per eh, prendere altri, altri campi comunque per, eh, per trattare l'argomento da più, da più sfaccettature e, e ti ripeto, secondo me questo è poi nella realtà uno degli aspetti più importanti della musica popolare che racconta, che narra, che, che, che tratta degli argomenti e che racconta delle storie, cioè partire dal piccolo che poi comunque sia, prendere uno spunto per parlare di, di un evento certo. più generale. ma dimmi tu.
1: Ehm... Quindi, vabbè, per ricapitolare, queste due esplorazioni, quindi dalla musica al teatro, era comunque legato alle voci del vicolo, sbaglio? Abbiamo sì, capito bene sì. questo, giusto? Sì, no,
3: questo l'abbiamo capito bene, okay. anche se, anche se... Anche se? Mi piace <ride> cioè <sta, ride> cioè, cioè, un
1: componente sta testato, mi impasto. Cioè, hanno spiegato. messo la loro, diciamo? Sì, sì, sì. Senti, mi spieghi un secondo proprio velocemente, poi passiamo al primo brano, eh, come erano strutturati questi spettacoli teatrali, o come sono strutturati, perché suppongo sì, che sì. magari
3: allora guarda innanzitutto adesso sono se si può utilizzare la parola strutturati adesso lo spettacolo è realmente strutturato comunque sia e e si rifà molto al linguaggio tipico del teatro canzone con le voci del vicolo c'era questo tentativo e ultimamente diciamo che comunque sia avevamo raggiunto anche lì un certo livello di strutturazione mi soffermo su questa parola strutturato, perché effettivamente è un termine che alcuni esperti del teatro comunque sia sempre mi tiravano fuori. Te Ti dovresti strutturarlo di più questo spettacolo sì, è anche
1: un termine molto abusato nel mondo del teatro. sì, dello anche troppo come cioè. clima, insomma, sì, sì.
3: nell'intervista. <ride> esatto, e, sì, sì. Mh, però erano strutturati fondamentalmente così: c'era sempre una parte introduttiva che generalmente era un monologo che comunque mh, recitavo io che serviva per introdurre la canzone o creava proprio un cappello introduttivo cioè creava l'atmosfera anche sfruttando il, ovviamente l'accompagnamento degli altri musicisti oppure delle voci mandate fuori campo oppure semplicemente era un monologo che facevo io anche un pochino interagendo con il pubblico questo dipendeva e dipende tuttora molto dal tipo di canzone che poi. e dal tipo di argomento che poi ho da trattare e... Mh, che poi da questo monologo seguiva, seguiva la canzone. La canzone, tra l'altro, era. ehm, eseguita generalmente con un approccio ecco, in quel senso lì con un approccio jazzistico, ovvero c'era sempre all'interno della canzone una dimensione di di solismo, che ne so otto misure di assolo, di sassofono di trombone ehm, qualche piccolo caso facevo qualche improvvisazione anch'io o di chitarra, comunque sia lì ci spaziavamo un pochino tutti quanti sull'improvvisazione strumentale però c'era monologo introduttivo canzone e, ripeto con un approccio jazzistico e poi alla fine della canzone o si riallacciava all'argomento eh, introdotto canzone precedente, canzone successiva oppure proprio si entrava in, in un campo diciamo un campo semantico completamente diverso e quindi si creava un altro tipo di ambientazione cambiava l'arrangiamento cambiavano queste voci fuori campo comunque i risultati erano decisamente buoni insomma specialmente negli ultimi tempi insomma eravamo anche una band che divertiva molto perché poi c'è sempre all'interno degli spettacoli e dello spettacolo mio che sto presentando adesso una forte componente ironica anche nel trattare gli argomenti più importanti insomma apparentemente comunque sulla carta sono un po' pesanti C'è sempre un po' dell'autoironia, dell'ironia, che comunque non serve soltanto a smorzare, serve anche forse a far inquadrare meglio.
1: No, ma è un linguaggio, anche quello è un linguaggio. Per per esempio, proprio ascoltando il il singolo, che è la prima cosa che ho ascoltato di te, eh, c'è una distinzione nettissima tra comicità e ironia, però c'è quel quel piglio, quell'ironia che comunque in qualche maniera credo che abbia caratterizzato una buona parte della tua vita artistica, giusto?
3: Certo, certo, sì sì. Ascolta,
1: Ehm... brevemente, poi dopo tanto abbiamo abbiamo modo di continuare la nostra conversazione. Tu sai abbiamo tre brani, quindi escluso il singolo che ce lo teniamo, bello, bello e buono, buono per la fine, hai la possibilità di scegliere e introdurci il primo brano eh, di questa questa conversazione. Quale dei, dei due brani restanti vuoi far partire per primo
3: ma guarda facciamo così visto che sono due brani un pochino più movimentati uno un pochino più lento io direi. Facciamo, partiamo con il brano un po' più movimentato ovvero non ho mai sparato e...
1: ce lo introduci un po' lo, introdu- lo
3: introduco così molto brevemente non ho mai sparato è eh, non è altro che la storia di di una persona a cui ero molto legato è la storia di mio nonno militare durante la seconda guerra mondiale e racconta un po' tutto sommato quello che mio nonno nella realtà non ha mai raccontato cioè ovvero mio nonno si portava sicuramente i segni della guerra più dentro che fuori e non ha mai parlato molto volentieri di questa esperienza anche perché mio nonno era una persona comunque molto mite e decisamente credo comunque sia se parlare parla dall'esterno è facile e riduttivo però credo che ehm, l'esperienza di una guerra con una guerra come quella abbia lasciato un segno indelebile su tutti Il mio nonno il segno della guerra è stato
0: mh,
3: il silenzio cioè spesso e volentieri veniva fuori con alcuni episodi che aveva vissuto durante gli anni della guerra gli anni della prigionia gli anni del fronte così dal nulla e ci guardavamo in famiglia con gli occhi sbarrati come a dire oddio che questo ma che cosa avrà vissuto, cosa avrà passato però ecco una cosa mio nonno la diceva sempre diceva che lui no, non aveva mai sparato e questo perché mio nonno era un musicista e suonava il clarinetto suonava il clarinetto nella banda dell'esercito quindi raccontava che arrivava dopo gli assalti cioè dopo gli assalti, dopo che era finita la battaglia arrivava la banda dell'esercito e arrivava ehm, suonando il clarinetto poi quello che vedeva era la guerra però comunque sia non ha, non ha mai sparato per me è anche un esempio, è stato un esempio, perché tutto sommato lo considero mh, all'interno del, della mia famiglia eh, come il primo vero obiettore di coscienza con cui io ho mai avuto a che fare. Perché mh, sì, un po' per le vicissitudini, un po' perché era il musicista, no, però lui non ha mai sparato, lui non ha mai preso un'arma e non ha mai sparato ad un'altra persona. E, e lo porto ancora nel cuore come, come esempio importante di vita. Non solo, la, la, la canzone poi racconta come mio nonno si, si salvò dalla guerra, ora lo posso anticipare così brevemente, mio nonno sapeva fare anche il calzolaio. quindi tutto sommato il fatto che conosceva eh, l'arte della musica e, il, eh, e l'arte della lesina, ovvero eh, l, 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 questa, eh, questo mestiere, no? il mestiere del calzolaio sono state le due cose che... Che l'hanno salvato comunque gli hanno permesso di, di ritornare poi in patria dalla sua famiglia benissimo e quindi introduco questa canzone e mio nonno non c'è più da qualche anno e la introduco non solo ehm, ci tengo particolarmente non solo perché parla di mio nonno ci tengo anche perché nel 2007 è stato premiato questo brano da eh, amnesty international all'interno del concorso ehm, voci per la libertà e Quindi al di là della canzone, che ora dico un'altra cosa un po' personale: insomma, sai, quando eh, si scrive una canzone è sempre un modo per elaborare una, un'esperienza che ti ha toccato particolarmente. Quindi, ovviamente, questa canzone l'ho scritta quando mio nonno non c'era più. E, m, il fatto che lui m, è stato. Ehm, questa canzone è, stato pre- è stata premiata all'interno di questo festival, rende ancora più grande l'esperienza di mio nonno.
1: Certo, sì sì, assolutamente. Ok. Lo... Oh, Guarda, vabbè, eh, hai toccato poi un tema particolare. Io credo che i nonni, che. anzi i nipoti che hanno avuto la fortuna di avere dei nonni che gli hanno raccontato qualcosa, anche non raccontando, non so se sono stato più o meno chiaro insomma credo che abbiano una fortuna enorme e che ecco come come la tua che sei poi riuscito tra l'altro a trasformarla in qualcosa quindi in un racconto musicale poi eh, spero insomma che piaccia questo brano perché io l'ho ascoltato e forse perché anch'io ho un legame un po' particolare con con questo tipo di storie l'ho apprezzato moltissimo Quindi ascoltiamoci, non ho mai sparato.
4: Mio padre già faceva congetture Sul mio futuro e le mie abilità Suonavo il clarinetto per passione Facevo il calzolaio di mestiere Ero poco più che maggiorenne quando arriva una missiva che mi chiama per il fronte. Così disse mio padre, tutte le arti che già sai sono le tue armi, ritornerai. Vinto l'assalto, sfida la banda, sempre ho suonato, ma mai.
0: Nanane, nanane.
4: io non ho mai Mio padre mi spediva qualche riga, scriveva qua, si tiravanti e là che vento tira, coi topi di trincea sul montenegro, su pane secco, curvo smunto e magro. Poi cambiò di colpo il vento e come su una banderuola Deportati a modi stracci in balia dei pazzi Secchi come chiodi diventammo solo dei pupazzi Nudi, in prigionia. Vinto l'assalto, sfila la banda Sempre ho suonato ma mai
0: na na, na na.
4: Io non ho mai sparato Música para... Sono SS, mi chiese quali sono le tue abilità, io suono il clarinetto per passione, ma sono calzolaio di mestiere la mia salvezza, ciabattino del nemico, ma la guerra brutta bestia mi ha rubato mezza vita. Notti senza nome, preda di pensieri, di pidocchi, di paure lascio, solo questo come eredità. Vinto l'assalto, spila la banda, sempre ho suonato ma mai. Na na, na na, io non ho mai sperato mai.
1: sai cosa mi ha fatto venire in mente questa canzone Emanuele? Mi ha fatto venire in mente il fatto che c'è una storia che che è nel cassetto da tempo e che vorrei portare in 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 pellicola, tra virgolette, insomma, cioè nel senso in immagine. Chissà se un giorno magari troveremo l'occasione per poter collaborare tra regia e colonna sonora, sarebbe veramente una cosa Eh interessante. Ok, andiamo a fare... movimentiamo un po' l'intervista, portiamola un po' a livello di Piazza Italia, Mm (ride) ironicamente, chiaramente. Allora, Eh. quando... (ride) Quando nasce questa predisposizione, questa attenzione alla musica, proprio dentro il primo campanello, cioè Emanuele Bocci Piccolo, da ragazzino, Bocci Piccolo. e a un certo punto inizia a, a fare cosa?
3: Emanuele allora, Bocci Piccolo ehm, era un bambino un po', un po sociale, quindi spesso e volentieri si rifugiava nei suoi, nei suoi strumenti a parte io ho iniziato a suonare la chitarra e avevo sette anni poi lì per lì ho da piccolo come tutti i bimbi insomma, non è che si capisce tanto quello che si vuole fare da grande e quello che poi ci piacerà Quindi Tendevo a essere molto bravo a scuola e invece tendevo a fare salino a scuola di musica. E quindi passavamo delle intere giornate con i miei amichetti, compagni di scuola de, di musica in giro per il paese a scappare dall'insegnante di musica. Vabbè, queste sono so storie di altri tempi. Soltanto che ci ho sempre avuto questa questa volontà, questo desiderio di scrivere, cioè veramente fin da molto piccolo, anche se poi fino a una certa età tutto quello che ho scritto, io ti devo dire la verità me lo so dimenticato, perché poi (coughs) scrivevo o leggevo o rieseguivo e mi rendevo conto che proprio era tutta, insomma non non mi piaceva niente di quello che facevo, quindi ho avuto questa fase estremamente distruttiva, scrivevo e poi buttavo con la stessa rapidità con cui scrivevo i primi brani un po' più interessanti forse ho iniziato interessanti insomma che comunque ci hanno avuto anche qualche qualche riscontro ho iniziato a scriverli intorno alla metà degli anni 90 quindi circa una quindicina di anni fa il primo brano che è stato poi inserito in una compilation con cui ho vinto un concorso eh, è un brano che risale al 97 e che mi ha iniziato a far capire che tutto sommato il fatto di scrivere delle canzoni di, di presentarle, di interpretarle di cantare davanti a un pubblico le mie cose, le mie storie mi piaceva, insomma mi piaceva indipendentemente dal fatto che mi riuscisse perché quello ancora non non ne sono poi in realtà sempre così tanto convinto insomma mi piaceva l'idea, ti ripeto, di entrare dentro gli argomenti di di viverli, di di suonarci sopra di scriverci eh, sia in musica che che in parole e poi (coughs) da lì ho iniziato a fare un po' di esperienze di parco all'interno anche di circuiti insomma, di una certa importanza ehm, ho sventato un attacco discografico alla fine degli anni 90 ma probabilmente perché non ero molto pronto io insomma non è nemmeno che, che l'abbia saputo cogliere più di tanto e, e tuttora credo che, che forse sia stato un bene perché non avevo molte cose da dire in realtà in quegli anni lì insomma quando si ha 21 anni io volevo dire tante cose però non avevo vissuto ancora granché, cioè nel senso avevo una sensibilità da 21 anni, quindi anche quello che vedevo, quello che, che sentivo, ehm, anche se potevo essere morso da slanci, eh, chissà quanto enormi, elevati, però tutto sommato ehm, a, io credo che intorno fino verso, non so, a parte qualche genio, insomma fino verso i 30 anni siamo un po' retorici, insomma, 25 anni.
1: Sì, so. sì, molta emotività e poca eh, storia, insomma. Sì, sì.
3: E da 26 anni in su magari uno inizia a fare un po' di esperienza ha fatto un po' di esperienza parla anche di se stesso insomma in modo più concreto e quindi ti ripeto ho sventato questo attacco discografico sono andato oltre eh, nel, mio, nel mio tortuoso cammino poi oh, la musica in quegli anni lì a cavallo del 2000 l'ho l'ho lasciata, poi l'ho ripresa poi c'è stata questa esperienza che ritorna sempre nella nostra intervista dei cartoni animati insomma nel divertimento ho ripreso il gusto di suonare tu sai io
1: sono oramai sono un fan eh? anche se non eh, li ho mai so. ascoltati io oramai sono un fan assoluto quindi.
3: ti mando i link sarà contento il, il, il socio fondatore del gruppo che, che ho parlato così tanto della band insomma se lo meritano. e ti dicevo a cavallo dei dettagli del 2000, io ehm, ho continuato a scrivere qualche brano, ho continuato a, a presentare un po' le mie cose, però effettivamente io in quegli anni lì vivevo una sindrome che io ho definito poi. Di la sindrome dell'imbuto, cioè la presente dell'imbuto l'imbuto no? che è fatto, cioè, c'è una strozzatura e sopra c'è una conca che è insomma, piuttosto ampia. Ecco la sindrome sì, dell'imbuto: un è un po' questa che te c'hai tante cose da dire, però finiscono nella strozzatura dell'imbuto e non riescono a prendere la giusta via. Spesso, e volentieri, riescono in malo modo. Insomma. E questa è un, proprio una sindrome che hai quei tempi lì, eh, nelle lunghe conversazioni con con amici, psicoterapeuti e quant'altro.
1: No, è è una definizione che trovo appropriata, lo sai, ehm, mi ci ha fatto pensare la sindrome dell'imbuto, credo, poi ci siamo passati, chi ha fatto un minimo di, tra virgolette, creatività o arte, insomma, io credo che per la sindrome dell'imbuto, soprattutto da da più giovani, insomma ci siamo passati...
3: Ma poi capita tuttora, però ecco, magari un imbuto passeggero, lì era proprio, era una proprio... Madre... Un
1: grosso imbuto, come diceva qualcuno. Un <ride>
3: imbuto, un imbutissimo. Era, no. e, e quindi, ti ripeto, poi ecco, ho iniziato veramente io a, a scrivere canzoni con una certa continuità, poi dei certi anni di più, certi anni un po' di meno, dal 2002 in poi non so se è un caso che coincida col fatto che proprio nel 2002 io poi mi sia abbia conosciuto la la, la mia attuale compagna di vita non so se è un caso probabilmente non è un caso dal 2002 in poi io eh, ti ripeto ho iniziato a a scrivere le canzoni e questa mia ehm, diciamo indole da cantautore vai perché poi non, non è che a me mi piacciono molte le definizioni, sono un cantatore, ecco, quest'indola da cantatore da quegli anni lì ah, si è sviluppata e si è sviluppata ovviamente sotto forma di canzoni e, mh, per arrivare insomma poi a contaminarsi tutto quello che ho vissuto da allora insomma ad oggi, eh, l'ironia a volte che, che sfiora la comicità in certi casi, il ehm, del, del linguaggio della musica popolare, della musica etnia, del jazz...
1: Comunque una cosa che eh, è certa è che dallo scappare dalle lezioni di musica, eh, dal maestro di musica a eh, tutte queste due esplorazioni musicali c'è in mezzo comunque tutto un enorme percorso di studio suppongo, giusto?
0: Sì,
3: come ti dicevo all'inizio io eh, non sono mai stato bravo a studiare musica cioè proprio, ma perché mh, ho sempre avuto difficoltà a seguire i metodi di musica perché mi piaceva seguire il mio metodo sono stato un po' troppo egocentrico da quel punto di vista e, mh, però sì, ho iniziato studiando chitarra poi la chitarra l'ho portata avanti nello studio anche molto per conto mio e, mh, poi da un certo punto in poi non mi ricordo insomma quanti anni fa ho iniziato a dedicarmi di più agli strumenti a tastiera, quindi il pianoforte, la fisarmonica. Poi ci ho avuto questi anni, C'è stato un periodo, insomma, anche abbastanza lungo, di 4-5 anni in cui ho studiato proprio percussioni africane e latine, proprio mi era presa questa fissazione per le percussioni, e quindi anche lì ho fatto parte di band, lo dicevo all'inizio, ho fatto parte di, di band, gruppi in cui si suonava o soltanto percussione o comunque in cui suonavo anche le percussioni. Eh, però il mio studio purtroppo non mi ha permesso mai di concentrarmi troppo bene su uno strumento sicché io suono, io direi suonicchio insomma diversi strumenti poi tra le altre cose.
1: Più che lo studio, l'indole non ti ha permesso di concentrarti. Eh sì,
3: l'indole, sì. Troppo dispersivo da quel punto di vista. E eh, eh,
1: eh, allora, eh. qualcuno come me lo definirebbe esplorativo, no? Ah,
0: ok. Qualcun altro lo
1: probabilmente così. lo definirebbe dispersivo, probabilmente in qualche maniera, eh, no, per certi sì. versi lo è, però sicuramente ti ha dato un minimo di completezza rispetto, se non altro, a quel tipo di musica anche che vuoi fare, no? Credo.
3: Certo, certo. Cioè... Questo è indubbiamente, guarda, perché mh, mi sento, insomma, al momento anche abbastanza sicuro, anche se ti ripeto, non sono un virtuoso di tutti questi strumenti che sono, però mi sento abbastanza sicuro sia di andare a esibirmi da solo, perché magari mi porto sia il piano, la fisarmonica la chitarra, riesco comunque anche a creare uno spettacolo, insomma, che, che ha la sua dinamica, insomma, che non è sempre uno messo lì in una postazione che si fa le sue canzoni con una chitarra, passa la fisa... Al pianoforte e poi anche questo fatto di aver suonato diversi strumenti di, di, di aver avuto a che fare anche con gente molto più brava di me di aver avuto proprio la necessità anche di, 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 di arrangiare ha fatto sì che poi uno fa di necessità virtù no come si suol dire quindi ho iniziato anche un po a studiare la composizione un po l'orchestrazione l'armonia ehm. quindi il fatto di conoscere un po' la musica, ti non troppo, ma insomma conosco un po' la musica, gli accordi. come Si fa un arrangiamento dove si muovono i vari strumenti, mi, permette, mi dà anche un po' di sicurezza quando poi vado ad approcciarmi con gli altri musicisti che invece di dirgli: questa è la canzone, ascoltatela, io proprio gli dico: questa è la canzone, che voglio che te suoni così. Tieni questa è la parte, o si fa così o si fa per niente. Certo. Non, so, non sono così rigido, però, insomma. Um, lo studio mi, mi ha aiutato in questo senso um, spero che in quest'anno uh, quest'anno insomma che viene lo chiamo anno insomma inizierà da settembre il mio la anno, stagione da, allora la stagione sì la stagione accademica um, spero di riprendere in mano uno strumento per bene e già ho scelto per la fisarmonica <ride> non so quanto durerà questo mio intento perché il problema è che quando sono lì che studio no, parte fa conto che ne so fa una scala Sbaglio la scala, ci metto una nota che non, non ci sta nella scala, mi piace, e allora io dall'errore inizia il processo creativo. Eh, sì, ho capito, e poi
1: ho capito. è più forte, la
3: volontà di studiare, capito? Perfetto. Problema, problema
1: Ascolta, mh, vabbè, ti risparmio la domanda marzulliana che, che, che avevo vabbè, pensato. Vabbè. Che, che era quella. Cioè, mi domandavo dentro sì, ma quando è che proprio? Nasce la prima canzone quando. Che, che c'è dentro? Qual è il, la sensazione? Che hai messo ha veramente appresso i due accordi e è venuto fuori qualcosa che, che pensi sia bello. Vai, ho scritto una canzone. Quando, però non so se vuoi rispondere, rispondi, se no andiamo direttamente avanti. Io no, ce l'ho sempre avuta cosa. Guarda,
3: perché la prima canzone che io ricordo, effettivamente, che mi ha dato la sensazione di dire: Oh, questa canzone la canto anche a qualcuno. provo eh, prova a cantarla alla mamma per lo meno e non me la canto solo per me è stata non mi ricordo assolutamente l'anno pochi accordi, erano due o tre accordi e basta. E, um, la canzone si intitolava Fantasma di Stazione, titolo già di per sé piuttosto retorico, ma insomma. Il contenuto della canzone eh, era questo, cioè si raccontava, la storia inquadrava un personaggio che viveva ai margini, quindi in una stazione, da qui il titolo Fantasma di Stazione. Tra l'altro ehm, canzoni che parlano di clochard, senza vista dimora e emarginati ne ho scritte tante in seguito eh, decisamente secondo il mio parere migliori di Fantasma di Stazione però quella è stata la canzone con cui probabilmente ho iniziato a ho, ho un pochettino capito qual era il mio stile un po' il mio mondo quello che, che mi piaceva raccontare e ti dico la verità, quando la cantavo anche in pubblico credo che avevo 19-20 anni perché ora mi sono rivenute a mente delle, delle persone di quell'epoca a cui cantavo questo brano e eh, sono stati gli anni in cui mi sono trasferito a Grosseto, quindi era intorno al 95-96 e um, quando la cantavo io provavo un certo piacere cioè perché era comunque una cosa che, che per me era bella quindi mi dava delle, delle buone sensazioni insomma delle de, de piacevoli sensazioni e poi erano anche sensazioni piacevoli, quelle che trasmetteva agli altri perché poi mi dicevano bravo, bella questa canzone poi sai ovviamente insomma, era anche un modo per rompere il ghiaccio insomma in certe situazioni da vent'anni, insomma con Briccole, con... Bricole, con Certo. Vabbè. Ok,
1: allora mh, tu eh, se, non, se non erro sei cresciuto in provincia, giusto?
0: Sì, sì. Okay.
1: Come perché mh, vabbè, io ho sempre visto le, le cose nella realtà di Roma, no? nel senso, comunque un, in un posto dove vuoi o non vuoi, eh, hai delle opportunità di imbatterti in tante situazioni che possono essere più o meno quelle che cerchi. Come nasce la, la possibilità di formare una band, un gruppo da... Ecco, pensavo alla band che dicevi prima, alla band heavy metal di, di quando avevi ah. 17 anni, insomma.
3: Ma quella, guarda, è nata proprio così. Cioè, avevo in, in classe due ragazzi, che erano, due compagni di classe, che erano appassionati di questi metalli, che io tutte le volte che l'ascoltavo ascoltavo non, non riuscivo a capirci il senso di, di quello che mi facevano sentire. E... Tutti e due suonavano la chitarra poi c'era un altro ragazzo che stava nella classe era un anno più piccolo di noi che suonava la batteria gli mancava un bassista io sapevo suonare la chitarra il mio fratello aveva un basso in casa e mi chiesero se volevo suonare il basso con loro e ho detto, beh, vabbè, va, proviamo, così. E quindi un po' questa band è nata in questo modo. Mi sono messo a suonare. Tra l'altro ho iniziato a apprezzare il genere suonandolo con il basso. Ho capito un po' che si muoveva all'interno della musica, perché lì per lì è, sai, un linguaggio quando ti è estraneo non riesci certo. a capirlo quasi per niente.
1: Che poi ci vuole anche un, una discreta tecnica,
3: insomma, sotto, no? Credo. Sì, 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 ma insomma, sai, poi... Se erano giovani quindi non, ci si, caso, non <ride> ci si
1: faceva caso non ci si
3: faceva tecnica se andava dritto cioè, a volte si prendeva anche ad incontrare il basso insomma però ecco questa band è nata un po così è nata tra i banchi di scuola e ti dico la verità che nei paesi insomma paesi piccoli come il paese da cui vengo io c'è un certo fermento su, 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 su questo fronte sul versante musicale cioè Spesso e volentieri, ovviamente, accade anche in città, però nei piccoli paesi, sai, ci sono molti meno stimoli, quindi quei pochi stimoli che ci sono uno se li deve coltivare bene. Diventa quindi, aggregativo, no? Eh, diventa estremamente aggregativa la musica, insomma. Poi, certo. sai, nel paese di 3.000 persone, se c'è un gruppo di quattro elementi, quei quattro elementi sono gli eroi <ride> all'interno di questa cerchia di 3.000 persone, quindi certo. eh, diventa anche proprio, insomma, un per un adolescente importante come
1: proprio no 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 ma infatti io sono solo, lo, lo condivido assolutamente lo, lo comprendo ascolta ecco, dimmi. andiamo ad ascoltare il nostro secondo brano ce lo presenti
3: ok ah, mol- allora questo guarda facciamo una cosa se mi ricordo il monologo con cui lo presento al teatro lo, te lo introduco con il monologo del teatro aspetta eh. mm questa canzone questa canzone non lo dico non lo, ma insomma ora lo dico questa canzone parla di quei piccoli paesi in via d'estinzione quasi completamente dimenticati ma ancora viventi sono posti in cui si arriva solo per caso a meno che tu non conosca bene 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 una strada ci si arriva solo per caso anche il turista tedesco quello incallito quello che c'è ancora le cartine topografiche militari coi disegnate le trincee della prima guerra mondiale anche quel turista lì in questi posti ci arriva solo per caso appena vi giunge la prima cosa che dice è... Oh, che silenzio.
0: Sei si
4: contano le galline, polli, gatti e qualche cane. Siamo in tutto 89 alla sera. Ci si ferma giù in piazzette se c'è ancora il sole tira tramontana, si distende il mare con qualche isola ma tutto molto 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 lontano tanti e tanti sono spariti per lavoro spesso altrove qua è una vita di confine con poco da offrire raramente suonano le campane chi si sposa parte e ricompare solo per Natale c'è chi si spinge piano torna solo, solo se ne parliamo. Però, specialmente da d'agosto, c'è vita, c'è vita anche qua. Giù in piazza anche venti persone, coi bimbi che ridono e sfide incrociate, di carte e uno sfondo mare e di isole, ma tutto molto, molto, molto lontano. Alle sette del mattino, da un paese qua vicino, passa il camion del fornaio col pane, poi carni fresche martedì, di giovedì, salumi e latticini, il pesce sempre venerdì. Chiuso, certo guadagnava poco poi il barista amava il vino e beveva brindisigni e tracannava con la moglie che taceva fino a che è sparita pure lei con un altro mandetto ma non so e poi non sono fatti miei però certe sere d'agosto c'è un sacco vita anche qua, a volte anche trenta persone, coi bimbi che corrono e chiacchiere intorno un po' a tutto e uno sfondo di lucciole a giugno e altre luci, ma tutto molto 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 lontano. forestiero, c'è venuto ad abitare, son pittori musicanti un po' stanchi, sembrano più stanchi del più vecchio di quei vecchi di qua che trascina lento passi lenti, ma c'è un silenzio, e l'aria, e l'aria è buona.
1: Ok, abbiamo ascoltato il il brano che eh, abbiamo presentato con il tuo simpaticissimo monologo, ma non abbiamo detto il titolo. Il
3: titolo è molto, molto, molto lontano.
1: Hai qualcosa da aggiungere, monologo a parte, nel senso se c'è qualcosa che che ti ispira di dire rispetto alla nascita, alla alla costruzione di di questo brano?
3: Anche questo è un brano a cui sono molto legato, perché effettivamente è uno spaccato cioè descrive lo spaccato di vita di un piccolo paese un piccolo centro che poi mh, ricorda molto il, il, un paese dove il paese eh, originario di, di mio babbo dove sta tuttora una mia nonna io sti nonni ci sono parecchio legato eh, d'altronde eh, per me sono so fonte di, di ispirazione in ogni momento, in ogni canzone anche nello spettacolo, cito anche l'altra nonna tra l'altro eh e mh, dicevo un paese a cui sono particolarmente legato poi ho preso spunto da questo paese ci cioè ho messo un po' quella qualche licenza poetica insomma ho un po' romanzato su qualche argomento però effettivamente eh, se uno sente la canzone e poi va a vedere quel paese dice: ah eccolo, <ride> il paese di molto 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 lontano
1: sai pensavo mentre che ti ascoltavo
0: mh,
1: mi è venuto in mente quanto in, nella musica ma anche nella cinematografia forse anzi a maggior ragione nella narrativa e nella cinematografia ci sia spesso questo eh, riferimento, questo richiamo e quindi questo forte e profondo legame che abbiamo noi con con la nostra provincia, con con le nostre radici, con i nostri paesi, che sono cose che tante volte magari da da più giovane, magari guardi con un certo, sì. eh, non so neanche, neanche definirlo, lo guardi con... Non, quasi neanche sembra con, un limite, in esatto, realtà. Esatto, sì, non con disappunto, però lo guardi comunque sì. con un certo quasi disinteresse. Poi crescendo, eh, riascoltando i brani, guardando quei pezzi di film, genere, invece ne percepisci la profondità, il senso, sì. quasi la radice dentro di te. No? E io ti faccio i complimenti perché... Vabbè, tu sei parti avvantaggiato perché da toscano credo che tu fai parte di una tradizione anche culturale sì, eh, sì. Che, che fa molto eh, è, è molto radicata no e quindi la, la si sente spesso e volentieri cioè la, proprio in quello che si dice in quello che, che si canta eh, però ti faccio i complimenti perché sono scelte spesso e volentieri anche contro tendenza no? anche potenzialmente non popolari no? il fatto di scrivere determinati tipi di canzoni quindi veramente certo. eh, eh, sei una bella scoperta poi andando avanti con questo interview vado avanti nell'intervista e più mi accendi varie <ride> sensazioni io spero che sia così anche per il pubblico sono sicuro che sarà così anche per i nostri ascoltatori che oramai sono abituati a sentire percorsi di grande, di grande profondità allora ascolta Ritorniamo, ripartiamo dal discorso delle band quindi al fatto che tu eri legato a varie esperienze musicali collettive al momento in cui eh, eh, Emanuele Bocci decide ok io prendo la mia strada quando è che si accende veramente questa scintilla questo... si prende il coraggio poi anche di fare una scelta certo, del certo.
3: genere e... Potrei fare una rivelazione tipo la vita in diretta, lo posso fare? Ma sì
1: dai, è bellissimo.
3: Allora, allora praticamente è successa questa cosa qui. Io ehm, negli ultimi tempi in cui suonavo con questa band, era diventata un'esperienza un po' faticosa perché eravamo sette, 8 elementi. Tra l'altro che stavamo anche un po' distanti, cioè mh, provavamo tipo a un centinaio di chilometri da casa mia, quindi tutte le volte era impegnativo spostarsi per trovarsi, organizzare le prove. Poi spostare sette persone è sempre difficile anche a livello logistico, per la tecnica e per tutto, insomma, mh. allora io mi ricordo, ero una mattina, ero alla posta, stavo per spedire i soliti pedevoli, il solito materiale alle radio, varie direzioni artistiche, perché poi... Io scrivevo, cantavo, ma poi facevo anche un po' il manager di tutta la situazione Quindi ero lì alla posta, come tante altre volte era successa E stavo aspettando una risposta Stavamo aspettando una risposta Cioè, eh, dovevamo eh, sapere se la mia compagna aspettava un bimbo oppure no Insomma, era una cosa... Quindi una signora risposta la mia signora, sì e allora niente, a un certo punto ero proprio lì alla posta, proprio stavo facendo la fila fisicamente e in genere queste cose non si dicono per telefono ma io ero convinto che non c'era nessun bimbo insomma, quindi mh, non, non mi stavo ponendo nemmeno nessun grosso problema esistenziale io avrei continuato a spedire materiale, a, a incazzarmi perché si doveva fare le prove lontano e a incazzarmi perché dove si andava se non prima la cena insomma allora, a un certo punto squilla il telefono, rispondo e era la mia la mia compagna, si chiama Chiara e che mi dice guarda, sono incinta Adesso, vabbè, a un certo punto la, la, la posta è diventata un pronto soccorso perché io sono svenuto <ride> sto, no, sto scherzando <ride> no, no. No,
1: però, immagino che comunque il mondo intorno a te si è trasformato, la percezione sì, del ovviamente. mondo
3: intorno a te è un misto tra quelle farfalline che volano e le farfalline del giramento di testa insomma la roba del genere Quindi, io, però in quel momento io ho detto, così non posso continuare, devo finalizzare, mi devo dare degli obiettivi, devo, ho devo, capito, proprio ho sentito la necessità di stringere, un po' perché sono, eh, sono esperienze che, che ti portano a, a dire, cavolo, qui sta succedendo qualcosa di veramente grande, aspetta, vediamo, io che cosa sto facendo, eh, sto facendo un sacco di cose, sì però be, be, bene qualcosa, devo fare bene qualcosa, devo cercare, Deve... cos'è che mi piace, cos'è che non mi piace, dov'è che posso sfoltire, sarà un periodo molto faticoso, insomma, io lì ho preso quella decisione, poi ehm, questo ha comportato... In primo, per quel che riguarda il discorso musicale in un primo momento eh, il fatto di parlare con gli altri musicisti insomma di... sono stati tutti molto comprensivi ho detto guardate ragazzi io eh, vado incontro a questo tipo di esperienza che non è una vera di normale amministrazione insomma una cosa eh, strana non si fa tutti
1: i giorni o da... no. domani faccio il cantautore
3: eh, sì, infatti. e quindi io niente eh, devo decidere un po anche sulla mia strada musicale e prima ancora di venire in questo mondo, il piccolo Carlo, così si chiama mio figlio, quindi mi ha. Ti ha... salutiamo, ciao, Carlo. Sì, lui sta dormendo, fortunatamente, perché sentivo il baby phone che vibrava. fa. <ride> però sta dormendo. Salutiamo Carlo. Un giorno sentirà questa intervista, e e quindi ho perso il filo del discorso, ah ti dicevo Carlo prima ancora di venire al mondo quindi mi ha messo dentro l'orecchio questa pulce che io comunque sia dovevo tentare questa strada della musica in un modo diverso, comunque in un modo più indipendente cioè cercare di, di propormi, di, fi, di finalizzare quello che avevo fatto fino, fino ad allora e la mia compagna pure mi ha sostenuto moltissimo insomma è stata anche molto molto paziente in questi, in questi ultimi mesi e lì ehm, dopo aver preso questa decisione, averla condivisa con gli altri musicisti, mi sono insonorizzato una stanza qui a casa mia perché ho detto non mi posso spostare più di tanto perlomeno per le prove certo. le devo fare qui insomma quindi ho fatto ovviamente quel che potevo in economia però insomma una piccola stanza dove mh, si riesce a fare le prove, riesco a fare le mie cose e mh, ho raccolto le idee perché io era da un po' di tempo che volevo scrivere questo spettacolo Un clima nuovo lo volevo scrivere dall'ultimo periodo post-elettorale del 2008 che tutti parlavano di questo clima nuovo e a me più che un clima nuovo mi sembrava sempre la solita merda, detto tra noi e mh, ho iniziato a prendere io cose.
1: sono rimasto in silenzio perché sì. in, in radio non si vede il sorriso
3: <ride> chiaramente <io. ride> e comunque ho, ho, ho continu- ho continuato a raccogliere queste canzoni, questi argomenti che potessero riallacciarsi a questo pilone, ho cominciato a scrivere monologhi eh, mentre aspettavo la mia compagna che faceva il corso preparto in un, in un paese qua vicino a Follonica, io aspettavo lei in un barretto con il mio computer portatile, mi scrivo questi monologhi, e finivo di, di mettere a posto i testi, finivo di progettare questa cosa di questo spettacolo e... Mh, Diciamo che Carlo è nato il 20 di settembre del 2009, io il 27 di novembre del, sempre del 2009, quindi due mesi dopo, ho fatto questa prima esibizione un, di questo spettacolo all'interno di un piccolo teatro insomma, nella provincia di Siena e mh, anche lì ho molto asciugato la formazione perché da 7-8 che eravamo, 13 addirittura nella, forma om- nella formazione omaggio a Domenico Modugno, tre elementi e basta. <ride> io che suonavo, che suono e canto comunque ehm, le mie canzoni, suono i tre strumenti, un contrabassista, che è mio fratello, quindi tutto in famiglia, <ride> e poi un sassofonista, un sassofonista, che poi era il sassofonista per vedere le voci del vicolo. Ehm... La parte ritmica affidata al contrabbasso, alle percussioni suonate agli altri due strumenti musicisti, oppure a volte assolutamente niente, tutto a dritto asciutto, oppure in certi casi ho introdotto un po' la, la componente della loop station, quindi un po' ma cose elettroniche molto poco convenzionali, eh? più che altro rumori che creano delle strutture ritmiche, ma non proprio batterie, certo. nel senso mh, sample digitale del termine. E... Mh, Sto persistendo con questo mio, sia con lo spettacolo, ma più che altro ho continuato anche a a lavorare a livello discografico. Poi sai, quando prendi delle decisioni importanti, un po' perché te le crei le situazioni, vai a rompere le scatole a destra e a sinistra, un po' perché effettivamente, non lo so, riesci anche lì a vedere meglio le cose. Prendi una decisione quindi sai qual è la strada che vuoi prendere. Allora ho trovato un produttore artistico, tra l'altro qui che sta... 10 km da casa mia, si chiama Riccardo Cavalieri, saluto anche lui. Che tra l'altro insomma è un musicista non di rispetto, di tutto, tutto rispetto, perché attualmente suona la chitarra con Gino Paoli, è stato il chitarrista di, di Irene Grandi per tanti anni, poi comunque ha suonato in tantissime formazioni, è un bravissimo musicista, è diplomato al conservatorio, è molto bravo in composizione, in eccetera eccetera. Con lui ho realizzato sia il singolo. Che il disco, che praticamente lo dico, in anteprima è stato è finito. Insomma, il disco abbiamo finito di mixarlo una settimana fa, adesso manca il passaggio de, 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 della burocrazia, si ha è, è, finalizzazione, stampa, eccetera, eccetera, eccetera. E, mh, e praticamente, finalmente, c'è questo disco che è il primo disco che porta il nome Emanuele Bocci, insomma, dopo diverse pubblicazioni all'interno delle compilation, il gruppo Le Voci del vicolo. il disco fatto dal vivo con l'omaggio a Mizzou, il, disco, il disco di, di lancio di Emanuele Boci, sì, sì, di lancio.
0: Di partenza, come Lanchi si dice, tuffo,
1: il primo tuffo, disco.
3: Mi
0: tuffo, al <ride> mono <ride> di Marina e mi tuffo.
1: Che tra l'altro è in pieno stile cantautorale italiano, giustamente, prende il nome direttamente dall'artista, giusto?
3: Ma ti dico la verità, no. <ride> Dato, gli ho dato il titolo eh, Un po' gabbiano che poi tra l'altro Ah titolo...
1: scusa, l'avevo capito prima <ride>
3: No no no. Eh, no Forse mi ero spiegato male io no. ehm, Si intitola un po' gabbiano Un po' gabbiano è una canzone Dell'album che può, Nemmeno tanto ma insomma un po' può essere La sintesi di Un po' di tutti i contenuti Che sono all'interno del disco Cioè una cosa, si sente sempre molto La, la componente della vena popolareggiante all'interno del in alcune canzoni, però anche lì sono passati gli anni, ho fatto delle esperienze di vita insomma lavorative, ho avuto a che fare co- con il cosiddetto capo eh, del lavoro, ho avuto a che fare con, con la frenesia no, degli spostamenti. Non a caso non ci sono più parcheggi, ehm, mi sono informato, ho fatto parte di, di gruppi che, che poi, ehm, gruppi di studio, gruppi di ricerca, il gruppo d'acquisto, insomma tutte esperienze che mi hanno formato e che poi io ho riversato all'interno di questo album, quindi ti ripeto c'è sempre la componente popolare, quella non si può eliminare, insomma ci sono proprio nato e cresciuto in questi ambienti. Sì, infatti poi la domanda che ti avrei
1: fatto successivamente era proprio questa, cioè nel senso poi che cosa racconta e che cosa racconterà Emanuele Bocci nella sua carriera, quindi nel suo percorso da cantautore?
3: Che cosa? Racco- ma all'interno del disco, mi chiedi?
1: In generale, cioè nel senso, al- poi parliamo anche del disco. Okay, p- okay. Poi tra l'altro, il disco è in uscita, torneremo a parlarne. No, del disco, credo.
3: Speriamo, eh. no?
1: speriamo. <ride> come, sto- come speriamo, <ride> no, non lo so, vediamo, io minaccio,
0: poi vedete va a
1: terra. No, nel senso che appena il disco è pronto torneremo. Cioè, nel senso, ci, r- ci rincontriamo. No? Nel senso per-, per parlarne, per presentare i brani. No, dicevo come, mh, come impronta no? come impronta narrativa io credo che poi eh, lo abbiamo già un po' compreso sì. no? credo che c'è eh, quella popolarità, quella tradizione insomma che abbiamo già visto negli altri brani, credo che sostanzialmente ce la riporteremo dietro anche nel futuro giusto?
3: Sì, questo sicuramente sì, però come anticipavo prima come anticipavo il contenuto di, di questo album ehm, ultimamente mi sono dato anche molto al, a certi argomenti d'attualità trattati con l'approccio popolare, perché ti ripeto: lo dicevo all'inizio dell'intervista. Eh, cos'è in fondo l'approccio popolare? È guardare mh, i fatti che ti stanno accanto, comunque dargli una lettura come farebbe un anziano del paese, quello è un po' l'atteggiamento popolare e, e si può avere anche sui fatti d'attualità, insomma sui fatti che parlano de, della nostra quotidianità. Infatti, mh, questo ti stavo dicendo anche prima, il, mentre eh, fino a qualche anno fa, comunque io fino a un paio d'anni fa prevalentemente prendevo delle storie del passato, adesso parlo di storie anche dell'attualità, però un po' l'approccio che facevo quando, quando trattavo le storie del passato. Sì. E, mh, Parlo veramente di piccoli eventi, di piccoli piccoli fatti, insomma, generalmente che vivo io in prima persona, oppure che magari eh, sento raccontare, oppure magari, che ne so, a volte uno mi dice una frase che mi fa venire in mente una storia, che ci può stare dietro ad una frase e poi da lì parte eh, mi e e ci tiro fuori una canzone. Continuerò sempre a raccontare delle storie, questo sì, anche perché è proprio la cosa che mi piace fare, Eh, mi piace fare e poi tra l'altro credo che la dimensione del racconto rispetto alla dimensione della canzone ehm, non sto dando un giudizio di valore però credo che il racconto comunque sia riesca a catturare anche maggiormente l'attenzione a me piace moltissimo raccontare quindi eh, non lo faccio perché il pubblico apprezza il racconto però effettivamente io lo verifico insomma anche un po con con le cose che scrivo io quando una storia e ti racconti una storia e le, le, il, e le, l'interlocutore è più portato all'ascolto proprio gli piace di più perché in qualche modo si identifica nei personaggi che tu inizi a descrivere quando parli per concetti astratti comunque per sensazioni sì, ci si può rivedere anche sono sensazioni emozioni che può rivivere anche l'interlocutore insomma di quel momento però se parli di una storia è tutto molto più li vedi i personaggi come si muovono come camminano quello che bevono quello che non bevono certo. E un'altra cosa anzi posso aggiungere un'altra cosa se io non mi sto dilungando
1: no no vai tranquillo mi dispiace se ogni tanto capita che ti interrompo ma magari mi viene in mente una domanda e la butto no butto. No, tu in
3: interrompimi mezzo. pure anzi, per <ride> però no mi viene in mente questa cosa perché un, un tratto ricorrente del delle mie creazioni, insomma, ehm, chiamiamole creazioni, no, sempre canzoni. <ride> Un tratto ricorrente è la direzione del paradosso, cioè mi piacciono molto gli eventi paradossali, come per esempio eh, non ci sono più parcheggi perché non, ci sono, non è il problema che non ci sono più parcheggi fondamentalmente il fatto che uno va in giro con la macchina e non trova il posto per la macchina è esemplificativo di una situazione che è paradossale poco sostenibile, poco umana certo. eh, cioè le distanze si dovrebbero accorciare ci sono le macchine che comunque sono molto più veloci dei nostri piedi invece si triplicano trova, no, trova il posto per la macchina che non, poi anche lì perché ho scritto non ci sono più parcheggi ora io sto in campagna tra poco cioè, in realtà sto in campagna, apro la, la, la finestra e, e pigio il telecomando, apro e chiudo la macchina. Però sono stato sia per motivi di studio, sia insomma, per motivi di, di, di concerti, sia perché per un certo periodo mh, la mia compagna è stata a Roma, quindi io frequentavo abitualmente Roma, io tutte le volte che entravo dentro la città mi prendeva proprio l'angoscia da parcheggio e... Probabilmente non lo so, Io non lo so per un romano com'è, penso che sia comunque lo stesso un'esperienza tremendamente angosciante, però per chi viene da, da, dalla campagna, dalla provincia, che davvero posto si trova comunque anche a, 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 a bordo della strada in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, arrivare in una città e passare la maggior parte del tempo dentro la macchina a cercare il posto della st- per, per parcheggiarla è un... Un'esperienza veramente allucinante. Non a caso, poi quando non sono più stato a Roma, ho elaborato questa esperienza estremamente negativa. Nel mio, nel mio interiore ti ha tra... traumatizzato e ci hai ti fatto una cosa. Dovevo elaborare questa esperienza traumatica? È perché,
1: perché, in fondo, le, le canzoni sono anche un po' terapeutiche.
3: Sì, sono anzi, sono tremendamente terapeutiche. è divertente scrivere e cantarle però effettivamente attraverso le canzoni si riescono a sublimare molte esperienze di vita belle e brutte poi tutto sommato perché poi ci sono ecco le canzoni non ho mai sparato insomma è una canzone di un certo impegno anche emotivo per me è stata nel momento in cui l'ho scritta nel momento anche in cui l'ho riascoltata, e anche adesso quando ne parlo io non ti nascondo che comunque mi, mi viene fuori un insomma, una certa commozione certo. legata al all'accordo di, di, di questa persona. E poi c'è anche la dimensione più leggera, più, più ironica, che però parla sempre di esperienze che, insomma, in un certo modo ti toccano dentro, quindi poi ne parli, sì, con ironia, però, insomma, sono cose che, che, che nascondono un vissuto, nascondono il disagio. Cioè, ti ripeto, al di là dei parcheggi che non ci sono, io questo lo credo, e non solo all'interno del disco ora anticipo anche questo contenuto io parlo un po' proprio di questa cosa che l'uomo di oggi che io definisco nello spettacolo l'uomo moderno mm, vive una vita che che gli sta davanti la rincorre costantemente non c'è mai tempo per fare niente giusto per parcheggiare la macchina insomma fondamentalmente quando trova il parcheggio Eh, quando trova il parcheggio (ride) quindi in questa condizione (ride) esistenziale eh, cioè anche io, ma, ma guarda eh, poi sono cose che, che vivo poi costantemente anch'io perché poi effettivamente si tende anche a a certo punto uno diventa un ingranaggio e non, nemmeno se ne accorge non è tanto consapevole come cosa come, come procedimento e poi quando eh, entra far parte di un meccanismo poi uscirne fuori è dura è eh, veramente e infatti io s- sto facendo anche una scelta piuttosto coraggiosa perché da settembre in poi io cercherò nonostante il periodo storico eh, sia completamente sfavorevole da tutti i punti di vista io cercherò di fare questa scelta mi tiro fuori da tutto il meccanismo cerco eh, per quel che mi è possibile che fino ad oggi comunque siamo a fatto entrare in questo vortice in questo grosso ingranaggio e cercherò di fare il musicista d'indole cantautorale, come hai detto poco fa, e cercherò di farlo, ora vedo, mi darò degli obiettivi, insomma, cercherò di fare solo questo per, per un anno e poi tirerò le somme. Beh, comunque diretrò... rafforzando
1: moltissimo il tuo progetto, no? Nel senso come sì, solista.
3: Certo, certo, sì, sì, sì. sono aperta anche a diverse collaborazioni, insomma, <ride> però sì, mi propongo unicamente come, come Emanuele Bocci, propongo insomma il mio... Mondo musicale, il mio repertorio, il mio linguaggio, così almeno un anno faccio questo, così poi alla fine, quando il bimbo c'ha un anno e mezzo, due, dice: babbo, sei contento? Hai sonato? ecco. Eh, adesso, hai...
1: adesso vai a lavorare,
3: <ride> Ora vai a lavorare perché non fa.
1: <ride> no? Io sono sicuro, co... no? Allora, <ride> sono sicuro di una cosa, che la qualità. E la, e la profondità ecco, ci sono tutte purtroppo poi come accennavi anche tu prima noi viviamo in un paese eh, storicamente molto disattento a determinate, a, de- a determinate realtà artistiche ma soprattutto in un periodo storico che non avvantaggia assolutamente eh, le produzioni e come autore indipendente immagino che tu eh, per, indipendente per ora, insomma, per quello che hai fatto eh, fino adesso o fino alla pubblicazione del disco, eh, immagino che tu abbia comunque incontrato una marea di difficoltà, giusto? Sì, sì.
3: notevole difficoltà. E, senti, fino a qualche tempo fa, ora cito, cito il presidente della Camera, sono stato indipendente della mia volontà, adesso sono indipendente, nel senso cerco di proporre le mie cose indipendentemente dal circuito in... Che ci, sta, che ci sta intorno e, e non solo per scelta insomma anche perché sì ho provato comunque a bussare con non troppo vigore troppo coraggio a diverse porte però poi c'è un carattere un po' anche che appena 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 la porta sembra anche che, che un po' si chiude io dico vabbè ma ciao io ci penso che fa da solo insomma. quindi nel mio, nel mio mettermi in proprio adesso io per esempio con la promozione del singolo ho visto quali sono le difficoltà reali che si trovano. Cioè, ehm, io negli anni, te lo dicevo prima, ho fatto anche un po' il manager delle de, voci del vicolo e più o meno ho visto come si comporta una grande produzione. Dalla, dalla produzione del disco, vabbè, la stampa, la distribuzione, la promozione, la promozione radio nelle televisioni, e le date, il tour promozionale, eccetera, eccetera. Da quando mi sono messo in prova, insomma, quando sono diventato indipendente anche dagli altri, dal gruppo e, e presento soltanto la mia faccia, ho detto, beh, proviamo, proviamo a fare come farebbe una grossa produzione, insomma. Allora, disco e il singolo le date lo spettacolo il progetto eh, ho attivato un ufficio stampa che mi segue ehm, mi ha seguito mi sta seguendo tuttora ma insomma poi la promozione radio ripartirà quando esce il disco per bene comunque promozione radio promozione tv ho fatto il ho anche chiamato un attore famoso nel videoclip anzi lo saluto paulino ruffini se, se sentirà questa intervista e è l'attore protagonista della canzone del videoclip della canzone Non ci sono più parcheggi chiusa parentesi, quindi dicevo cercato di fare come farebbe una grossa produzione da Lala eh, eh, a promozione eh, arrivata dopo due mesi eh, in cui l'ufficio stampa tempeste e telefonate la radio, in cui eh, le televisioni viene presentata che sono stato a cercare un tutto del caso, poi su questo sei più esperto te di me, quindi magari tu puoi dare un, un giudizio eh, di valore proprio sul su videoclip però comunque sia
1: no, bellissimo no, tra l'altro ben, no, girato bene e non soltanto, anche montato bene cioè nel senso è un video che ha un, un, un suo ritmo eh... È, adegua- è perfettamente aderente alla canzone Cioè è veramente un calzino ben infilato a- intorno alla canzone Se Posso usare questa metafora un po' becera cioè, Però credo che bel... sia quella che renda di più
0: Un bel calzino, <ride> un bel calzino.
1: Co- Comodo, morbido, perfetto Cioè proprio una... calza alla perfezione
3: E comunque il, um, ti dicevo Poi alla fine... Dopo questi due o tre mesi di promozione, comunque sia, le radio sì, qualcuno ha trasmesso, però poi nella realtà le radio non trasmettono. Cioè, veramente, il problema grosso è che i circuiti per un indipendente sono pochi e, e anche laddove ci sono, spesso e volentieri è difficile entrare. Perché, non lo so, ci sono sempre questi meccanismi un po' purtroppo che funzionano all'italiana e che c'è sempre bisogno di qualcuno che comunque dica chi sei, che, che magari faccia una telefonata cioè la dimensione della raccomandazione cosiddetta, no? che poi fa veramente parte un po' della nostra, del nostro immaginario collettivo cioè, però è proprio un, un, ormai un modus quasi vivente di di comportamento eh, di tutti e e quindi specialmente negli ultimi tempi dove ci sono anche tante proposte devo dire la verità anche da un punto di vista musicale ci sono anche tante cose di estremo valore che non vengono assolutamente eh, valorizzate però è anche difficile entrare perché eh, è un misto guarda veramente la musica è un misto sempre riferimento al discorso degli ingranaggi del meccanismo eccetera eccetera è un misto tra la creatività ma insomma quella lì anche se in porta importa e le public relations veramente devi devi tenere sempre eh, rapporti con le persone un po' un misto tra tra le, le, la condiscendenza per non dir di peggio e il clientelismo le, 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 la mafietta insomma è difficile, e poi ti ripeto, le radio purtroppo non trasmettono perché comunque c'è dei palinsesti piuttosto rigidi, anche le radio che magari storicamente proponevano la musica indipendente, vuoi perché hanno delle spese da sostenere, vuoi perché eh, non lo so nemmeno io perché, insomma non mi voglio sbilanciare su cose che conosco ma poi nella realtà non mi va nemmeno ad approfondire, insomma il problema è questo che io ho sempre pensato che se una canzone, magari non è eccezionale, non voglio dire che è brutta, ma è eccezionale. Però te la senti sette volte al giorno, poi alla fine è, dici: Cazzo, bella per la canzone! Certo. me lo dici.
1: Ah, il meccanismo è quello. Infatti.
3: Se una canzone o uh, uh, un film, continuiamo a parlare di canzoni. Comunque <ride> il mio, il mio <ride> settore. Non voglio entrare in campo, non mi completo. Comunque, se una canzone la senti veramente una volta alle undici e mezza di notte eh, sì vabbè, però poi cioè, quante persone mai l'avranno ascoltata cioè non solo
1: e soprattutto quanto persone... ti può rimanere in mente il titolo sì, anche se la canzone può... ti è piaciucchiata diciamo così no? Sì, dico,
3: quanto può sì che io sono partito Aromatismo di tua Questa canzone è forte Questa parla di un argomento attuale Spacchiamo spa, tutto Si, si, si spacca, Si conquista il mondo Dai io Io ho soldi vendo 10.000, Almeno 10.000 copie Non è andata assolutamente così Però comunque sia Sai beh, Al giorno d'oggi Bisogna essere un po' anche Creativi nell'inventarsi Un po' tutti i giorni Sia come persona Sia come cantautore, Ma anche proprio come Guarda,
1: io ti posso fare l'esempio, i nostri ascoltatori hanno ascoltato l'intervista precedente di una scrittrice,
3: Barbara Favaro, che in
1: in realtà è stata in grado di sapersi inventare, di crearsi un pubblico che, eh, anzi, forse si è prima creata il pubblico paradossalmente e poi ha creato le sue pubblicazioni il problema di internet, è, cioè, anzi il, problema, il, il vantaggio di oggi è che c'è internet e che ci può dare delle idee ma è chiaro che le idee poi alla fine da sole non bastano no? perché un artista indipendente in qualsiasi campo esso eh, si approccia è chiaro che eh, deve mettere in moto sicuramente lo stesso meccanismo che mette in moto una major non lo può fare alle stesse condizioni per ovvi motivi finanziari e quindi conseguentemente diventa veramente una sfida fra titani in un paese come l'Italia, a differenza di alcuni paesi esteri, dove l'attenzione per il nuovo o per l'indipendente è praticamente quasi nulla. Ciò nonostante eh, ci sono persone come Emanuele Bocci, eh, che arriva a un punto nella sua vita che dice, ok, questo è il mio bivio, dove io provo tutto, piuttosto di eh, finire a fare il eh, musicista un po' depresso che dopo 40 anni potrà sempre rimarrà sempre con il dubbio ma se io lo avessi provato a fare no certo questo è probabilmente un po la sintesi del tuo personaggio credo no certo, se, certo. se sono riuscito a tirar fuori un po sì. un attimo sì. il succo ed è e per io questo ho che ho
3: parlato per un'ora e mezzo sei in tre parole hai detto tutto sei sei, sei il rete della sintesi. Beh, c'è, un eh. c'è
1: una cosa, io faccio il podcaster, tu fai eh. il cantautore. Allora. No? Io devo far raccontare delle storie e voi le raccontate, questa è la, eh, certo. la cosa. Senti, <ride> prima di andare verso la tranche finale, abbiamo parlato di, del tuo singolo. Sì. Ce lo presenti, ce lo ascoltiamo... E poi ci vediamo nell'ultimo, nell'ultimo frammento. Ci sentiamo nell'ultimo frammento okay. di intervista. Ok. Dici, vabbè, bene o male, sostanzialmente hai detto un po' tutto, eh? però se lo vuoi lanciare. Già, per
3: cosa ho detto?
1: Se, se ti vuoi la, la soddisfazione di lanciarlo radiofonicamente tu.
3: Aspetta, eh, mi devo preparare. No, non so a fare la voce radiofonica. Mi viene Stovroscal adesso. Eh vabbè, e, è un, lo
1: speaker radiofonico toscano. Speaker
3: radiofonico di, di Radio Marruchetti che l'altro <ride> Marruchetti Center. Adesso ascoltiamo, non ci sono più parcheggi della giovane promessa marruchetana Emanuele Bocci. Una canzone che è anche un videoclip. E ce l'ascoltiamo nella canzone La Voce Inconfondibile del Livornesaccio Paolino Ruffini. Buon ascolto,
0: pronto. Scusa,
4: potrei sembrarti un po' in ritardo, ma sono in auto e sto vagando. Rena, solo dei miraggi. Non ci sono più parcheggi? Anche il vano motore Spingo e mollo l'acceleratore Sento, puzza un po' e la tensione Un po' il bruciato della frizione me Ma è me Via Bolzano, via Messina Via un'attacca di benzina Azzo, sembra un posto vuoto Dietro a quel fiorino Freccia a destra, sterzo Ma c'è parcheggiato un motorino Pronto, ciao Amore mio, non ti arrabbiare questo traffico è una croce, più fa sera e più è feroce Scusa ma sono di nuovo sul viale Sulle tracce di un posteggio latitante Sono stanco, mi senti un po' distante, no È che non c'è campo Amore, amore non ti senti, non c'è campo, c'è linea Vai, ti richiamo tra poco e vai, ciao, 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 ciao. Via Bolzano, via Messina, via un'altra attacca di benzina Scusi se ne sta andando pure arriva, e eh, vabbè Parcheggerò in seconda fila, almeno scarico la spesa Che c'ho surgelati e pesce spada Brontola anche il vano motore Ah che invidia quel pedone Senza il tarlo della sosta Intanto un tipo in bicicletta Mi sorpassa in via Messina Via mi tocca rifar benzina To mi sembra, là c'è un posto sterzo Ma c'è un cassonetto Ripercorro l'isolato Quasi fossi ipnotizzato. Ciao, amore mio non ti arrabbiare, questo traffico è una croce, più fa sere più è feroce, scusa ma, amore vado a litigare, mi han soffiato sotto il mento, un bel posto a pagamento, ti chiamo tra un secondo. Proviamo a risparmiare. Almeno un po' sul cellulare. Amore, ma no, sono qui. No, sono qui accento a me. Sì, lo so anche. Non c'è posto per la macchina. Ora pensavo, se tu inizia anche ad essere un po' in ostacolo, C'è C'ho colpo di sonno. Senti, ora mi metto lì davanti a un passo caldo. e faccio una mezz'oretta di sonno.
0: Eh, Bolzano, 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 via, messina,
4: via di benzina.
1: Eccoci qui nell'ultimo frammento di trasmissione e quindi di intervista eh, con Emanuele Bocci abbiamo sentito finalmente questo singolo di cui si è parlato praticamente in tutto il, il segmento precedente questa, canz- questa canzone trauma- traumatica e terapeutica Traumantica quindi.
3: è bello, però traumatica mi è piaciuta
1: Forse no, ogni tanto qualche paperella a no? una certa
3: è bella perché è un neologismo che è un traumatico romantico,
1: è fantastico. Allora. Potremmo, eh, però vedi quello che
3: ti dicevo: scusami, quando uno fa le scale sbaglia nota e poi gli viene fuori da, dall'errore di creare una cosa, vedi anche Poi si potrebbe iniziare a parlare dell'effetto de, de, traumantico de, 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 <ride> delle esperienze di vita,
1: si, sì, si sì, è vero. Che poi questa cosa delle scale mi, fa, mi, mi, fa, mi ha fatto venire in mente il mio insegnante di organo. Che quando facevo le scale degli accordi, no? E, e, vabbè, all'inizio, i primi tempi, ovviamente, facevo strafalcioni e lui ah, no, è sbagliato. Però, però è bella eh? pure lui, <ride> era, però era un neomelodico. Insomma, quindi non lasciamo perdere no? allora Emanuele. I... È una domanda stupida. Quella che ti sto per fare, però, è una domanda che mi viene proprio spontanea, perché. Eh, quando una cosa mi è è piaciuta, mi è entrata dentro in qualche maniera poi dopo eh, mi piacerebbe riuscire a tirare fuori la stessa vibrazione che che ho io però poi è praticamente impossibile quali sono veramente i tuoi... parlaci della tua aspirazione, del tuo sogno non in senso ovviamente tu vorrai fare il cantautore nella tua vita però... Aggiungi qualcosa di. Ma no,
3: guarda, non è detto, eh, non è detto. Io, io in verità vorrei: un po', una cosa che, che accennavi te prima, io vorrei arrivare a un certo punto della vita di comunque sia questa dimensione. chiamiamola dimensione creativa. Cioè, mh, perché, comunque, qualcosa che io sento di avere, cioè, sento proprio a volte il bisogno di, di creare delle cose. Cioè, non solo scrivo ma. So, a volte traffico con legno, perché è proprio una, una cosa che parte da dentro. Io vorrei arrivare a un certo punto della vita in cui la mia dimensione creativa non è soffocata, comunque. Ogni tanto magari si ricadrà nella sindrome dell'imbuto, perché quello è inevitabile. Però eh, non vorrei essere un creativo castrato, frustrato, né dai tempi che ci stanno intorno, persona, né da me stesso che poi è il rischio più grande quindi questa in realtà penso che sia la mia aspirazione più grande poi il sogno, il sogno effettivamente è quello di far diventare la musica un lavoro insomma a me, ti dico la verità, mi piacerebbe moltissimo eh, fare come molti riescono a fare sia nel teatro di narrazione sia anche qualche cantatore dell'altro che non cito tanto non c'ho bisogno perché gente famosa quindi perché si citano a fare e gente che va in giro e sente a, a intervistare, a raccogliere le storie, a studiare sulla musica popolare e magari da lì partono i progetti, partono le collaborazioni. Mi piacerebbe molto andare in giro a fare queste cose, a scoprire anche mondi, andare anche proprio eh, dall'altra parte del mondo a sentirmi raccontare delle storie. Cioè, perché in realtà a me piace raccontare le storie, però mi piace anche molto sentirle. Certo. Mm, proprio più nell'intimità, a volte nella paradossalità di quello che, che avviene. Perché secondo me è proprio la dimensione del paradosso che tante volte sfugge, però quando inizi a guardarla, cioè la cosa che più ti lascia stupido, e dici, ma com'è, com'è così? Eppure, è, insomma, è un discorso fatto così, un po' strampalato. <ride>
2: Però spero di,
3: di aver risposto a questa domanda, che non era affatto stupida, insomma. No, in eh, modo...
1: allora le domande di per sé non eh, possono essere intelligenti o stupide a secondo di come si risponde. No? A
3: <ride> che... secondo di chi le fa. <ride> o, <ride> no, o a no,
1: secondo, a secondo di chi li riceve. No? Perché <ride> la domanda ha acquisito un valore nel momento in cui Emanuele <ride> una, ha dato una risposta. Ragazzi
3: l'ho eh? lanciato un assist che lì se le sogni
1: è fantastico infatti Manuele c'hai... io ho soltanto una cosa da dirti proprio la, la cosa più semplice veramente qui oramai scadiamo nella retorica più becera è quello di dirti grazie ma grazie perché eh, se abbiamo parlato di musica e abbiamo ascoltato tre brani eh, e so che, che avremo l'opportunità di, di riparlarne ancora quando uscirà poi il disco Eh, se abbiamo eh, anche scherzato sopra abbiamo poi raccontato in realtà una storia una storia di un personaggio eh, che è poi l'obiettivo di questa questa trasmissione che è l'obiettivo di queste interviste e questa è stata una storia eh, veramente bella non so se siamo fortunati noi a selezionarle le scelte o se ci cascano addosso perché in qualche maniera abbiamo questa fortuna che ci ci sostiene però veramente questa è la la prima cosa che che posso dirti è quella di dirti grazie avviandoci verso i saluti se vuoi hai spazio, campo, libero hai una prateria di tempo per poter dire qualsiasi cosa
3: io saluto Ciampi perché in realtà eh, è la scintilla il motivo per cui adesso siamo qui in un certo senso no? e poi vabbè perché comunque è un amico e, mh, poi saluto Chiara che è già ha detto che probabilmente è il bimbo con Carlo poi non lo so io saluto saluto tutte tutte le persone che ascolteranno questo, questa intervista e che ci avranno voglia di ascoltarla tutta per intero, magari qualche minuto, qualche frammento. Non lo so, auguro, voglio salutare e voglio augurare alle persone di di riuscire a capire esattamente quella che è la loro strada, perché oggi non è molto facile, siamo veramente circondati da, da troppi stimoli, questa cosa degli stimoli la vedo anche perché... Con un bimbo piccolo si vede, quando il bimbo piccolo è troppo stimolato, cioè poi alla fine impazzisce e il bimbo piccolo lo fa vedere bene, l'adulto non lo fa vedere molto bene. Quindi io eh, saluto tutti, augurando a tutti di di centrarsi sempre di più su su quello che poi è l'essenza dell'essere umano sulla propria vita sulle proprie scelte su, sulle proprie capacità le proprie aspirazioni i propri sogni perché nonostante i tempi insomma, che corrono nonostante le, le difficoltà oggettive eh, penso che insomma se cioè veramente I sogni e le aspirazioni ancora fortunatamente non, non, ci sono state, non ci sono stati tassati. Basta semplicemente andarli a ricercare, coltivarli, e, credendoci fino in fondo.
1: Benissimo. Eh, noi sosteremo il tuo progetto, nel senso, per quello che possiamo fare, nel senso che abbiamo la possibilità di poterti eh, dare una mano, di di divulgare, di diffondere e per quello che noi possiamo fare, stai tranquillo che noi lo faremo. Per il resto io mi auguro con tutto il cuore che questa intervista in qualche maniera ti porti fortuna, perché qualsiasi cosa sia quella che tu vorrai fare veramente nella tua vita qualunque sarà il tuo obiettivo io spero che tu possa raggiungerlo per te per la tua compagna e soprattutto per il tuo, per il tuo pargolo insomma. quindi Emanuele grande buona fortuna grazie
0: ciao ciao, 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 ciao. ciao, ciao.